0: 各位听众，大家好，我是拽明，继续给大家播讲盖世太保。上次我们说到了在挪威抵抗运动早期著名的领导人，除了我们上一集讲到的斯塔赫姆，另外一个就是马丁林格。马丁林格是1894年12月出生在挪威。1915年的时候，他毕业于美国军事学校，担任士官。虽然他在军事学校的成绩优异，可是马丁林格他的兴趣爱好。确实在戏剧和电影。1 9 1 7到一九一八年，他在挪威的特隆赫姆剧院学习。后来呢，他又去了美国，在纽约中央剧院的舞台上首次亮相。他曾经在上个世纪的20年代、30年代，在一些戏剧和电影中扮演了角色。不过，当他的祖国遭到侵略的时候，他毅然决然地投入到抵抗运动中。他是 S.O.E 在挪威的负责人，也是新特工的。领导人，不过呢，马丁林格有自己的看法，他不认同英国总部的观点，认为挪威可以建立起自己的军事抵抗组织，所以呢，他就建立起一支他直接领导的部队——挪威第一独立连。这个连队的成员都是挪威人，由 S.O.E 负责训练，配合联合作战司令部，在挪威的海岸和岛屿上进行突袭行动。因为这支部队表现出色。被人们亲切地称之为“林格联”，很多在挪威执行任务的特工都曾经是林格联的队员。挪威的流亡政府也非常的信任马丁·林格，委任他作为流亡政府和 S.O.E 之间的联络官。在挪威抵抗运动初期，挪威本地的抵抗组织米洛格尚不能负责配合军方的各种大型作战行动，发展相对成熟的林格联则发挥了重大的作用。一九四一年三月四日 ，S.O.E 发起了针对挪威罗弗敦群岛的突袭，代号为“刀子行动”。马丁林格和安德鲁·克洛夫特领导这次行动，由48人组成了突击队，空降了罗弗敦岛，并且炸毁了11艘德国和挪威的船只，共计是 1.9 万吨的载重量。另外呢，还炸毁了鳕鱼甘油工厂，毁掉了将要运往德国的鲱鱼油。俘虏了213名德国人和12名吉斯林分子，说服了350名挪威爱国者和突击队员们一起返回了英国。那么在这次行动中，英国海军负责攻击航运船只。1941年12月27日 ，S.O.E 再次策划突袭罗芬敦岛，代号为“射箭行动”。这次行动呢，有51名军官和525名战士参与。马丁林格。率领了16人，率先登陆，侦查了敌情地形。之后呢，大部队到达，炸毁了共计 1.5 万吨载重量的船只，还有几家炼油厂，占领了两座小岛，德国守军被歼灭或者被俘虏。但不幸的是，在这次行动中，马丁林格被德国的狙击手杀害，这就让挪威的抵抗运动失去了一个优秀的领导者，而 S.O.E 呢，失去了一个得力的干将。不过，这两次行动也让突击队员积累了丰富的两栖作战经验，这意外的给希特勒造成了一个错觉，让他认为罗弗敦岛的突袭只是前期准备，英国会在不久的将来攻打挪威，这就直接影响了德军后续的兵力分配。到了1942年夏季，驻扎在挪威的德军数量增加到了25万人。不过，虽然 S.O.E 在率领挪威人反抗德国纳粹统治的过程中，做出了重大的贡献，但是呢 ，S O E 毕竟是从英国的角度来考虑问题，他考虑的是英国自身的长远的政治利益。英国想要凭借着这个机构来控制各个流亡政府以及其右翼势力，甚至来打压共产党的力量。他虽然支持欧洲被占领区的地下抵抗组织，但是他有一个前提，就是这种抵抗力量必须由他来领导。以挪威为例 ，S O E 希望在挪威建立一支秘密军，但实质上他希望建立的是一支受英国领导的军队。所以呢，当挪威本地的抵抗力量米洛格争取流亡政府和国王认可的时候，英国就从中作梗，要求米洛格不仅要服从流亡政府的领导，还必须听从英国的命令。可是呢 ，S O E 在最初对米洛格就存在着偏见。因为他们缺乏专业的训练和实战经验，如果遇到危险的时候，很有可能把秘密泄露给敌人。所以呢，特意提醒属下的特工，尽量避免和米洛格的人有深度的接触，这自然就不利于各个抵抗组织之间的合作和抵抗运动的发展。1941年6月之后，挪威人民公开的非暴力抵抗活动被迫停止，公民抵抗转入到地下继续进行。很快。苏德战争爆发，由于东线局势的变化，德国打算利用挪威的劳力为东线服务。因此呢，挪威专员特博文和傀儡政府吉斯林政府对挪威人民的抗议已经失去了耐心，他们统治的手段也就更加的残暴。但是，挪威人民的反抗并没有被他们吓倒。那么，近现代，任何侵略者要想成功的掌控被占领区。他们一定会从两个方面入手，一个是教育，一个是宗教，因为教育代表的是这个地区的未来，而宗教代表的是人内心深处最高贵的信仰。如果掌握了这两个方面，那么被占领地区人民的反抗也就离消亡不远了。那么德国纳粹和挪威的民众都意识到了这一点，所以呢，挪威人和纳粹党意识形态的斗争。迅速的就从宗教界延续到了教育界。1940年11月，傀儡政府吉斯林政府更改了教师的誓词，要求每一位教师都要向当局宣誓效忠。新的誓词中是这么写的：“积极工作，认真培养学生，理解新的思想和国家统一党对社会的理论，理解我们的新政府做出的决定和行动。”但是，挪威的教师组织发表了联合声明。拒绝接受新的誓词，表示教师们将会继续保持对原教师誓言和良知的忠诚。那么，到了1942年，出于整个形势的需要，德国纳粹和傀儡政府开始真正的对挪威的教育界进行纳粹化的改造。1942年2月5日，吉斯林政府通过了一项法律，仿照希特勒青年团，要在挪威建立一个国家青年组织，要求每一个。年龄在10岁到18岁间的挪威青少年都必须参加，为他们的国家和人民服务。同时呢，针对所有的在校教师，建立了一个强制性的教师组织，由基斯林领导，任命了一个专门的领导人，负责在教师和当局之间沟通联系。所有的中小学教师都必须加入这个协会，拒绝加入的人一律罚款。法令已经宣布。二十多万封匿名信，就像雪花一样飞入了教会和教育部。信中强烈的抗议这个新法令，坚决不让自己的孩子加入国家青年组织。教师宁可不要工资，也不遵从新的法令。他们知道这个团体就是纳粹分子的洗脑工具，会毒害挪威青少年的精神，进一步腐蚀挪威民族的精神。当时，挪威中学教育委员会的秘书长艾纳尔。就向所有的教师们提出了四个要点：一、拒绝向国家统一党宣誓效忠或加入该党；二、拒绝在校园中进行纳粹思想的宣传；三、拒绝听从任何来自非领导层的指令；四、拒绝加入纳粹的青年组织。1942年2月15日，教师抵抗组织的领导人要求所有的教师公开抗议当局强制师生加入纳粹化团体的规定。1.4 万名教师之中，有 1.2 万名参加了教师抗议活动，但是当局威胁说 ，3 月1日前没有加入新协会的教师会被开除。即便如此，教师们也没有退缩，反而令当局陷入到尴尬的境地。如果他们真的把所有反对的教师都开除的话，那么3月1日之后，学校将无人授课，整个教育系统将挤进瘫痪。从2月到3月，挪威的学校基本关闭。老师们拒绝当局复课的要求，在家里教课。有好心人就悄悄地把食物和钱放在这些没有收入的教师门口，而房东们也都不收这些教师的房租。大家用各种自己的方式表达了对教师们的同情和关心。教育界、家长和教会的反对声势浩大，当局碰了一个很大的钉子。基斯林呢，也不想再拖下去，他要求挪威的教师协会的首脑。递交一份参与抵抗的教师名单。3月10日，当局下令抓捕了300多人，并且把他们拘禁起来。狱中的教师被枪决前，仍然写信鼓励同行们要时刻坚守着自己的立场。3月20日，挪威的深夜冷得刺骨，秘密警察闯进了很多教师的家中，不少人衣着单薄，还来不及同家人告别就被抓走了。有 1,300 名教师。被关进了奥斯陆附近的集中营，之后两周又陆续逮捕了200多人。即便如此，也只有很少的一部分人禁不住恐吓而接受了新的法律。4月15日，特伯文把500名被捕的教师送到一艘小船上，原本只能载客150人的船，现在被塞进了500个教师，再加上50名德国守卫。船从特隆赫姆出发， 4月28日到达了挪威北部的。希尔科内斯大规模的抓捕行动并没有吓退挪威的教师们，最终吉斯林政府被迫让步。4月25日，教育部安抚说，民众误会了新出台的规定，教师协会不是政治性质的，教师们抵制国家青年组织的想法完全是一个误会。这一次民众集体反对当局纳粹化的斗争，最后以胜利告终，当局可以说是徒劳无功。挪威的教师对得起老师这份神圣的职业，他们保护了学校的教育自由，家长也保护了孩子的健康成长。教育界和其他社会各界因为各自坚守的原则站在了一起，形成了天然的团结阵线。作为挪威人，他们保护了他们民族的精神不受纳粹思想的侵蚀，向世界表达了他们坚持反抗法西斯的决心。那么，挪威教育界和德国纳粹。另外一次非常激烈的冲突是发生在1943年的夏天，地点是在奥斯陆神学院。当时教会部门任命了纳粹分子代替德高望重的博格拉夫出任大主教的职位，神学院的学校委员会集体反对。1943年8月，由于新上任的纳粹党领导随意制定入学的标准，以政治测验作为神学院入学的条件，让没有学术水平的人进入到校园。这就引起了神学院员工的抗议，但是吉斯林仍然维持原先的决定。1943年10月15日，国家警察抓捕了10名教工和60名学生，当局还拘留了反抗的学生，防止他们再发起新的一轮的抗议。10月28日，学校的礼堂被人纵火，当时特博文非常震怒，当即决定以后每出现此类的事件，就要处死10名学生。不过后来呢，又改成把学生送到德国的集中营。火烧礼堂事件就给了特博文彻底解决神学院问题的好机会。10月29日，当局开始实施大规模的抓捕行动。不过，驻挪威的德军指挥部中有一位陆军上校，叫做西奥多·斯特泽尔，他是黑色管弦乐队的成员。这个黑色管弦乐队呢，是德国的高级军官和政府领导人组成的反希特勒的秘密团体。自从西奥多在1940年被派到挪威之后，他就和博格拉夫以及挪威地下抵抗组织取得了联系，利用职业上的方便，把盖世太保搜捕行动和其他的情报迅速的传递给抵抗组织成员，是挪威抵抗组织当时重要的情报来源。那么，西奥多斯特泽尔从法尔肯霍斯特那里听到了针对奥斯陆神学院的秘密计划，他就把消息。透露给了他在祖国战线中的联络人阿尔维德，祖国战线立刻就帮助 2,000 多名学生悄悄的出逃。但是奥斯陆神学院的很多学生错误的估计的形势，毫无防范，最终呢， 1 2 0 0多人被挪威的国防军包围，其中的700名大学生被送到了德国的集中营。10月30日，特博文关闭了大学的校园，奥斯陆神学院的争端告一段落。那么在教育界。勇敢地反抗纳粹的统治的同时，宗教界对纳粹的反抗从来就没有停止过。德国纳粹想控制挪威的基督教会，可挪威的宗教界在博格拉夫的领导下，绝不向德国纳粹屈服。1942年的复活节，教会发表了一篇文章，叫做《教会的基础》，这是挪威教会和整个团结教会阵线对信仰的诠释。在这篇文章中。第一部分讲了上帝之语的显现，以及教会有职责散播它。第二部分讲了上帝创造了教会，因此教会的使命就是做人与上帝之间单独的连接。第三部分表示教会不单单是教会，还是一个统一阵线。教会不只有几个神职人员，基督教的家庭、教会学校、社会的服务机构，还有志愿组织，都与教会团结一心。第四部分强调了从宗教信仰到基督徒的一生，家长和教会都有权利和责任教育孩子，这既是圣经的信条，也是挪威法律的规定。第五部分陈述了教会和国家的关系，基于教会和世俗政权两者的定义和不同，教会就是永生的灵魂的管理者，而国家保护的人身和财产的安全，维护公平、正义和和平。如果有国家政权实行的是恐怖统治，一定要有人站出来反对。第六部分，挪威的宪法和法律赋予了国家政权管理教会常规事务的权利，但是世俗政权没有权利以政治的名义统治教会。国家管理教会也应是因为基督教的信仰和服务于宗教的目的。那么这篇文章就迅速传遍了挪威全国，傀儡当局极为震怒。要立即的找出作者，警察把主教们都关进了监狱。吉斯林想判处伯格拉夫叛国罪，迅速的处死他，迫使其他的主教放弃抵抗。4月10日，伯格拉夫受到了司法部长和警察部长的审问。那么，在听说吉斯林想要处死伯格拉夫的消息之后，那么潜伏在德国驻挪威指挥部的反希特勒军官，我们前面提到了西奥多·斯特泽尔。就急忙联系了他的另外一个伙伴，德国柏林纳粹情报机构的法律顾问赫尔摩斯·冯·摩尔特克，这也是黑色管弦乐队的一个成员。他利用关系，让德国情报局局长威廉·卡纳里斯上将帮助解决这个事情。卡纳里斯派出了摩尔特克前往奥斯陆，和斯特泽尔共同劝说特伯文，如果处死了挪威声望极高的主教特格拉夫。那么会引起人民的骚乱。就这样，特波文打断了基斯林的计划，取消了博格拉夫的审判。那么，幸亏有了黑色管弦乐队的帮助，博格拉夫保住了性命。虽然在之后他遭到了软禁，但他仍然可以时不时地和国内外的宗教界人士、抵抗组织的成员取得联系，继续指导挪威国内的抵抗运动。那么，随着当局对抵抗运动的镇压手段更加的残酷。武装反抗的活动也越来越频繁，打击德国侵略者的力度也越来越大。那么，这种变化体现在之后发生的哪些事件上呢？我们下一集再继续给大家讲。